0: Willkommen bei StoryAwl, dem Podcast, bei dem wir spannende und inspirierende Geschichten aus der Gesellschaft beleuchten. In jeder Folge werden wir mit, uns mit Menschen treffen, die ihre einzigartigen Erfahrungen und Perspektiven teilen, um unser Verständnis der Welt zu erweitern und uns zum Nachdenken an, an, anregen. Ob es um soziale Themen, Karriere, Kultur oder Lifestyle geht, wir haben immer eine Geschichte zu erzählen, die ihnen helfen wird, ihre Sichtweise zu erweitern. Also setzen sie sich zurück. Entspannen Sie sich und tauchen Sie ein in die Welt von StoryOwl. Los geht's!
1: StoryOwl, der Podcast
0: mit Alan und Dominik.
1: Alan, das war richtig hochgestochen. Wie kommt's?
0: Ja, ich wusste doch gar nicht, dass wir Gäste zum Thema Karriere haben, aber ich habe mir gedacht, ich als als Fachinformatiker und du als, sag mal, nicht-Fachinformatiker. Noch nicht. Noch nicht. Das kommt auf jeden zu. Ich automatisiere das einfach mal hier. Und habe ich heute mal dieses Intro generieren lassen von der neuen Chat-GPT KI die zwar Story auch nicht kennt, weil die nur Daten ab 20 bis 2021 hat, aber einen lustigen Gesellschaftspodcast-Intro für mich generiert hat. <lacht> vielleicht also sollten wir uns mit Karriere beschäftigen, Dominik. Vielleicht. Also
1: in der nächsten Folge sind wir dann auch gar nicht mehr dabei. Da geht dann alles von alleine. Also nichts mehr zu tun dann.
0: Ja, also ähm, das Gute ist, äh, durch, die, durch diese Maschinenrevolution ähm, konnte ich den Output an Biwitzen, den ich pro Monat produziere, verdreifachen. Oh. oh. Und deswegen könnt ihr euch diese Folge auf drei Biwitze freuen. Okay, kommt ja. jetzt schon der erste? Nein. Schade. <lacht> ähm, wir haben, äh, das, das ist später das Thema, da erzählen wir etwas über Chat-AIs und was die wohl machen äh, mit der Arbeitswelt, mit, mit uns, welche neuen Jobs dazu kommen, welche wegfallen. Da geht es ja doch um Karriere. Ja, schon, mhm. ne? Äh, mhm. Aber ja, erst hast du ein Thema mitgebracht, ein, ich sag mal, ja. story wieder ja,
1: Warte, be bevor du da weiter einsteigst, wo wir schon beim Thema Karriere sind, da kann ich wunderbar überleiten, weißt du, was Quiet Quitting bedeutet?
0: Ja, wenn ich einfach nur, nur noch Dienst nach Vorschrift hieß das früher in Deutschland. Ja, genau. Und das
1: ist genau das, was der NDR gerade macht bin ich mir zumindest ziemlich sicher, dass das so ist.
0: Ist das mit den, mit den Korruptionsskandalen im öffentlichen Rundfunk jetzt komplett durchgedrungen, oder was? Nein, es geht ganz einfach um mein Lieblingsthema, den Eurovision
1: Song Contest. Und
0: es und steht der noch nicht, Zusammengerauft und einen respektablen Musikwettbewerb gemacht, der gute Ergebnisse bringt und die deutsche Musik fördert, neue Talente in Deutschland bekannt macht und das deutsche Image, das Image der deutschen Musik in Europa fördert, verbessert und nachhaltig stärkt. Cool. Hey, wo, wo denkst du hin? <lacht> Sorry, nein. ich habe vorher irgendwas geraucht. Entschuldigung,
1: Alan, wir reden hier vom NDR. Ja, Crack ist gerade günstig. Nein, nein, auf keinen Fall. Also, unser Teilnehmer für den ESC steht noch nicht mal fest und ich kann jetzt schon sagen, das wird, das wird gleich sagen. Kannst du in die Zukunft gucken, oder was? Naja, nein, ja, nein, ja, nein. Also, pass auf. Am 3. März findet der Vorentscheid statt. Live aus Köln, moderiert von Barbara Schöneberger und das Ganze zu einer Primetime-Uhrzeit von 22.20 Uhr. Aber steht
0: das irgendwie im Grundgesetz, dass Barbara Schöneberger immer einen Song Songcontest moderieren muss? Nee, keine Ahnung, vielleicht hat die mal eine Wette verloren oder so. Ja, oder sie ist dick mit Thomas Hermann, der produziert das ja immer.
1: B möglich. Möglich, aber ähm, ich wäre auch gerne mal dick mit Thomas Hermanns. Der war mal in der Jugendgruppe, die ich früher
0: mal geleitet habe. Ja, siehst du, äh, das ist jetzt hast Nicht du einen erfolgreichen Zeit, Podcast. Ich meine, wie, wenn man sich <lacht> anguckt, in welchem Zustand der Quatsch-Comedy-Club ist, sind wir, stehen wir besser da. Boah. Boah. Nee, das ist nee, auf jeden Fall, was ich, mich so
1: massiv ärgert, ist äh, 22.20 Uhr. Also gerade noch, dass sie es nicht noch weiter in die Nacht verschoben haben oder äh, den, den Vorentscheid einfach direkt in der Mediathek zeigen und am nächsten Tag nur den Gewinner twittern. Ist das nur eine Show? Ja, ist eine Show. Also, ja das waren ja
0: mal irgendwie sechs Stück oder so. so unser Star für Oslo so Zeug waren noch ewig viele Sendungen.
1: Ja, das war noch zur Zeit, als äh, Stefan Raab da noch mitmischen durfte. Da gab es ja richtig ein großes Casting und so weiter. Also da gab es tatsächlich mehrere Shows. Ansonsten ist das in der Regel ja nur eine Show, wo es halt dann mehrere Kandidaten gibt und dann darfst du voten und der fährt dann halt für uns dahin. Und ich finde es mittlerweile fast eine Frechheit, wie, wie weit sowas aus der Öffentlichkeit rausgerückt wird. Ähm, da, da, da kann kein vernünftiges Ergebnis rauskommen. Und ich glaube mittlerweile, dass es der NDR beim ESC vorsätzlich verkacken
0: will. Ja, aber warum denn? Die könnten ja einfach nicht teilnehmen.
1: Ja, nee. Weil Deutschland ist einer der Hauptgeldgeber für diesen ganzen Bums. Und das wäre schon ein großer Skandal, wenn Deutschland jetzt plötzlich sagt, nö, wir machen jetzt nicht mal mit.
0: Nee, aber das, das ist doch der ultimative, das hat man im alten, antiken Griechenland. Da war es äh, ein Zeichen von äh, extremem Status, wenn du eine Party gegeben hast und selber auf diese Party nicht gegangen bist. <lacht>
1: Ja, aber wir sind nicht im alten Griechenland. Ja, sonst hätten wir ja auch Style. Und wahrscheinlich. Dann hätten wir Style und das Geld. Dann wäre all das,
0: was der deutschen Bevölkerung so gefällt.
1: Ja. Nee, also ich, ich, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass äh, der NDR das vorsätzlich versauen will, weil äh, vermutlich will man einfach nicht gewinnen, weil wenn man gewinnt, muss man das Ganze ja ausrichten. Und das kostet ja dann noch mehr Geld. Ja, musst du nicht. Die Ukraine
0: richtet ja auch nicht aus.
1: Ja, die Ukraine würde ja gerne ausrichten. Die können aber nicht. Die ja. haben da gerade ein bisschen was anderes zu tun. Und dürfen sie wohlgemerkt auch nicht.
0: Ja, aber meine, man kann sich ja auch einfach weigern. Was soll die da machen?
1: Ja, nee, ich glaube, ganz so einfach ist es nicht. Und ich vermute mal, dass man äh, in, den, in, den, in den Gremien für, für den deutschen äh, äh, Teilnehmerstab, dass man da halt einfach sagt Nö, wir strengen uns einfach nicht an, dann gewinnen wir auch nicht und dann müssen wir es auch nicht ausrichten. Und ich meine, ich als esc fan muss sagen, wir müssen ja nicht unbedingt gewinnen. Also ich gehe ja schon lange nicht mehr in, mit der Intention da rein zu sagen, jo, diesmal werden wir Erster. Also bei knapp 40 Teilnehmern ist die Chance, dass man gewinnt, ja sowieso nur 1 zu 40. Aber äh, vielleicht ja wenigstens nicht Letzter oder Vorletzter.
0: Ja, du tust ja so, als hätten wir das Ding noch nie gewonnen. Also es ist jetzt auch nicht so lange her, dass Lena gewonnen hat.
1: Ja, ist schon wieder ein bisschen her jetzt inzwischen. Ja,
0: aber von der Quote her sind wir so ungefähr im Schnitt, wenn du sagst von der Wahrscheinlichkeit her.
1: Ja, aber es geht mir jetzt auch nicht unbedingt darum, dass wir sagen, oh, wir müssen da unbedingt gewinnen. Oh. Aber wir sind halt einfach ewig Letzter. Wir sind immer Letzter oder Vorletzter, aber seltener mal irgendwie in den ersten zehn oder so?
0: Also du forderst deutsche Mittelmäßigkeit.
1: Ja, und das wäre schon eine Steigerung in dem Fall.
0: Ja, aber, aber warum ist es, also ich meine, gut, die Sendung ist spät, aber das sagt ja nicht, also ich, es gibt ja auch spät gute Musik. Woher weißt du denn, dass da keine guten Künstler auftreten?
1: Also... Ich leite das einfach davon ab, wie das bisher so lief, was wir bisher da so hingeschickt haben. Das Schwierige ist halt einfach, wenn du das so spät zeigst, hast du natürlich auch weniger Zuschauer und somit auch eine weniger, äh, eine, 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 eine kleinere Schwarmintelligenz, die darüber abstimmt, wer da für uns teilnimmt.
0: Aber es gab letztes Jahr auch Abstimmungen und da war das Ganze prominenter und die hatten man auch scheiße.
1: ja. Das lag zusätzlich natürlich auch in der Vorauswahl, die sicherlich dieses Mal auch nicht viel besser sein wird. Aber also, das sind mir ja einfach viel zu viele Faktoren, die es schlechter machen als sonst. Also schlechter machen, als es ohnehin schon ist.
0: Nee, ich überlege gerade, was läuft denn im NDR zur Primetime so tolles. Also ich meine, es ist ja es läuft nicht so NDR, zum Es läuft
1: Zeh auf der ARD.
0: Ach so, ja, dann ist ja doch nicht so schlimm. Also ARD Nacht zum 10 finde ich eigentlich okay für den Platz.
1: Ja, aber offenbar ist halt irgendein Spielfilm, der schon hundertmal gelaufen ist, äh, wahrscheinlich gerade wichtiger als
0: Als bitte, Dominik, von den ganzen Spielfilmen, die schon hundertmal liefen, werden immer neue Folgen gedreht. Hm. Naja. Die wirken immer gleich, die sind aber anders. Es wird auch hm. jedes Jahr äh, die gleichen Schlagershows äh, gedreht, mit den gleichen Künstlern, mit den gleichen Liedern, mit den gleichen Sets, aber es wird immer neu aufgenommen. <lacht> Also, ja,
1: okay. Hast du
0: auch wieder recht. Florian Silbereisen ist krisensicher. <lacht> ja, stimmt. Der lädt dann irgendwie André Rerö und, und Helene Fischer und sonst was ein und dann zack ist die Sendung gebombt.
1: Hm. Ja, ich werde es mir wahrscheinlich auf jeden ich, ich, also Ich werde es mir wahrscheinlich trotzdem geben. Wird halt wahrscheinlich viel. Energiegetränke dafür trinken müssen, damit ich das Ganze auch bis zum Schluss noch miterlebe.
0: Wie lang ist denn die aber, Show denn? Hm? Wie lang ist denn die Show? Okay, die bis nachts um fünf oder?
1: Nee, aber ich schätze mal, ich schätze mal, mindestens zwei Stunden wird sie gehen. Und da ich jemand bin, der normalerweise um neun schon müde ist und ins Bett will, ist das für mich schon ein bisschen
0: kritisch. Also ich würde einfach ganz hart sagen, komm, wir schicken einfach nochmal Nicole hin, die, no, die singt nochmal ein bisschen Frieden in den, so wieder im Finale in den fünf verschiedenen Sprachen und gut ist, zack, der Sieg ist gebombt. Ja, nee, weil es gegen die Regel.
1: Was ist gegen die Regel? Du darfst keinen Song singen, den es schon mal gab. Ja, dann singt sie ihn halt auf Französisch. N Nein. Sie,
0: äh, nennen wir es ein bisschen mehr Frieden. <lacht> das ist so eh, das, das ist eine Variation. Das ist ein bisschen Frieden Part 2. Zack, eine Oktave höher oder tiefer. Oder wir sagen einfach, fick dich, wir sind der Hauptgeldgeber, wir machen das jetzt.
1: Mann, Mann, Mann. Aber in diesem Sinne ähm, möchte ich äh, allen ESC-Fans auch nochmal äh, den äh, Eurovision-Film auf Netflix ans Herz legen. Warum? Warum? Weil der in vielerlei Hinsicht total dämlich ist, aber trotzdem ist er lustig, bietet ein paar Einblicke in den ESC und zeigt auch einen ganz offenen Regelbruch. Also mehr kann ich jetzt nicht sagen, ohne zu spoilern. Aber er ist lustig, er ist von der EBU abgesegnet und es ist ein offizieller Eurovision-Film mit vielen Gastauftritten im Übrigen.
0: Also Doku oder ein Spielfilm? Das ist ein Spielfilm. Ach das du? ist ein Spielfilm mit Will Ferrell. Ich habe davon noch nicht gehört, deswegen frage ich so nach. Nee.
1: Naja, also es handelt ähm, von äh, einer isländischen Band namens Firesaga, die äh, schon äh, ihr ganzes Leben zum Eurovision Song Contest fahren wollen. Und sie nehmen dann am nationalen Vorentscheid teil, am Melodiefestivalen festivalen und ähm, gewinnen das Ding ähm, nur durch einen Zufall, weil durch einen blöden Zufall werden alle anderen Kandidaten auf einem Boot in die Luft gesprengt und die beiden bleiben als einzige übrig und die fahren hin. Das ist auch die
0: einzige Möglichkeit, wie meine Rap-Karriere jemals abhebt.
1: <lacht> Tja, auf jeden Fall, ähm, die fahren zum ESC und ähm, ja, der Rest des Films begleitet die beiden dann auch äh, auf diesem Weg dahin.
0: Ja, ja, wenn du dazu nichts mehr hast, habe ich tatsächlich ein besseres Konzept. Dank unserer neuen äh, IT-Infrastruktur habe ich, äh, <lacht> hab ich dem äh, Chatbot einfach mal gesagt, er ja, soll sich ein besseres Konzept für den Eurovision-Vorentscheid in Deutschland ausdenken. Hast du Interesse daran?
1: Oh ja, das möchte ich tatsächlich gerne hören. Kann man Im, den, Übrigen, ja? Im Übrigen habe ich den NDR äh, per Twitter offiziell dazu aufgefordert, ähm, sich äh, in eine Interviewsituation mit mir zu begeben, damit man mal über diese Situation sprechen kann.
0: Ja. Also hier die Frage für mich ist: Kann man den NDR, die NDR-Intendant durch eine KI ersetzen? Du entscheidest, ob das Konzept besser ist als das aktuelle. Okay. Titel der wir mal. Sendung: Die große Eurovision-Entscheidung: Deutschlands neue Musikhoffnung. Das Konzept: mhm. In diesem Format werden wir Talente aus ganz Deutschland suchen, um die besten Sänger und Songwriter zu finden, die Deutschland beim Eurovision Song Contest repräsentieren können. Wir werden eine nationale Tour durchführen, um die besten Talente ausfindig zu machen. In jeder Stadt werden regionale Vorentscheide stattfinden, bei denen die Teilnehmer ihre Songs live vor einer Jury und dem Publikum präsentieren. Die besten Talente jeder Region werden dann zu einem großen Finale eingeladen, das live im Fernsehen übertragen wird. Die Jury wird aus erfahrenen Musikern, Produzenten und Brancheninsidern bestehen, die die Talente bewerten und ihnen wertvolles Feedback geben werden. Das Publikum wird auch eine wichtige Rolle spielen, indem es per Abstimmung einen Teilnehmer auswählen kann, der ins Finale einzieht. Das Finale wird eine große Show sein, bei der die Finalisten ihre Songs noch einmal live präsentieren werden, bevor das Publikum und die Jury eine Entscheidung treffen und den Sieger küren. Das Konzept soll nicht nur eine tolle Show bieten, sondern auch die Musikszene in Deutschland unterstützen und neue Talente entdecken. Es wird eine Chance für junge und unbekannte Künstler sein, sich in einem breiten Publikum zu präsentieren und ihre Musik zu einem internationalen Publikum zu tragen.
1: Das klingt schon mal ganz gut.
0: Ja, das ist DSDS.
1: Ja, im Prinzip ist es DSDS, <lacht> Das ist, das DSDS, ist exakt ja. DSDS. Aber wenn man das Ganze jetzt ein bisschen aufdröselt und dann tatsächlich sagt, okay, ähm, man nimmt sich einfach einige äh, Regionen aus Deutschland, wo man äh, regionale Vorentscheidungen macht, ähm, vielleicht sogar mit äh, regionalen Fernsehsendern ähm, oh. auf, auf deren Plattformen oder den regionalen, ähm, den regionalen Kanälen der ARD. The Battle of the Drittkanäle. Yes, yes. Ja, dann gibt's da halt eine Show auf dem BR, eine auf dem HR, eine auf dem SWR und so weiter.
0: Ja, aber mit, mit Wrestling-Promos von den Intendanten, die da ich Musikern sagen so, <lacht> den Scheiß in der Air, den machen wir fertig im Norden, da riecht's nach totem Fisch, da gibt's nichts Hier, der hessische Rundfunk ist der einzige Rundfunk. Und wenn <lacht> ihr die nicht raushaut aus dem Wettbewerb, dann werdet ihr nie wieder im Radio gespielt. Im Mitteldeutschen Rundfunk gibt es es ist Auftrittsverbot für euch. Ich sorge dafür, dass keine Bühne mehr euch auftreten lässt.
1: <lacht> und dann kommt der BR und macht mit seinen Quoten alle anderen platt.
0: Ja, der BR so, <lacht> ja mei, gehen mal ein paar Freibier ans Publikum, dann passt das schon. <lacht> der Uli Hönis hat uns beraten. <lacht> äh, ja, nee, aber es erinnert mich ein bisschen an den bundeswissensong contest von 7.
1: Ja, ja, ist du durchaus sehr ähnlich. Ich meine, der Bundesvision Song Contest baut ja im, im Wesentlichen auf dem Konzept des Eurovision Song Contest auf. Ich meine, das merkt man am Namen auch schon. Ähm, der Bundesvision Contest Song Contest hatte aber nie so wirklich das Niveau, wo man sagen könnte, hey, den Gewinner davon könnte man dann zum ESC schicken. Am ehesten noch könnte man sagen, man schickt den Gewinner von The Voice zum ESC
0: ja, irgendwann, man muss immer prüfen, wenn man solche Sachen macht, würde Auswürfeln ein besseres Ergebnis bringen. Und wenn dem so ist, dann kann man auch auswürfeln.
1: Ja, das ist, also ich glaube, es liegt einfach daran, dass der NDR überhaupt keine Experimentierfreudigkeit hat. Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir beim letzten ESC mit Electric Hallboy eine definitiv bessere Platzierung hingelegt hätten, als mit Malik Harris. Aber sowas traut sich der NDR halt nicht, weil du Electric Callboy halt nicht im Radio
0: spielen kannst. Ja, deswegen hat ja Lordi auch damals den letzten Platz belegt, wenn ich mich richtig erinnere. <lacht> ja, nee, eben nicht. Was?
1: Es ist halt Beim ESC geht es halt nicht um die Radiotauglichkeit. Da geht es darum, dass du halt einfach eine, eine, eine tolle Bühnenshow ablieferst. Dass du unterhaltend bist, dass du äh, irgendwie aus der Masse rausstichst.
0: Ja, für die Radiotauglichkeit kriegt die 1Live Krone.
1: Ja, genau. Und, und, und die kannst du nicht mal richtig ins Regal stellen, weil sie dir wegrollt.
0: Ich habe jetzt nicht im Kopf, wie die 1Live-Krone aussieht. Das, sind die Ach das so. ist eine Kugel.
1: Glaskugel mit einer kleinen Krone drin. Ach so.
0: Ja, ich glaube, ich werde niemals eine 1Live-Krone gewinnen. Deswegen, das ist jetzt kein Problem, das ich in meinem Leben habe. Nee, die werde ich auch nicht gewinnen. Die will ich auch keiner haben. Jetzt kannst du werfen. So ein Schneeball rein. Das ist das, wofür die Lehrer uns immer gewarnt haben, warum man keinen Schneeball werfen könnte. Da könnte ja was drin sein. Oh nein, da ist eine 1 live krone in meinem Schneeball. Ja, ja. Hallo Polizei. Ich wurde von einer 1 live krone getroffen. Ja, willkommen. Das passiert dran am Dach. Ähm, bist du bereit für den Erz ersten Hightech-Bewitz? Ja, komm, hau raus. Warum konnte man sich nicht zwischen zwei Türen entscheiden? Weil er Bi ist? Weil er zu viele Optionen hatte und sich nicht zwischen einer Tür und einem Fenster entscheiden konnte. Ah. Man kann keine Bi-Witze generieren mit der KI, die hat einen Bösig Böswilligkeitsfilter. Okay. Man darf, man, darf, man darf nichts Böses sagen, also man darf keine Witze über Gländer oder Sexualitäten oder bestimmte Geschlechter machen. Deswegen muss ich das umgehen. <lacht> Aber es, gibt, es gibt mittlerweile auch einige Tutorials dafür, wie man die, die Filter von OpenAI umgeht. Und damit kommen wir jetzt auch zu unserem nächsten Thema. Äh, OpenAI geht durch die, äh, die Firma, geht durch die Medien. Die haben ein Produkt namens ChatGPT äh, veröffentlicht. Kennst du das schon, Dominik?
1: Ja, das kenne ich schon. Ähm, das ist ja nicht das einzige Produkt. Die haben ja auch Dell E2 herausgebracht, ähm, womit wir ja auch schon das ein oder andere Coverbild unserer Episoden-App generiert haben.
0: Genau, erst Bilder generieren, jetzt Text. Das gibt auch noch von NVIDIA, gibt es ein KI-Projekt, um Voice zu generieren. Die ganzen äh, Mediengestaltungsjobs werden langsam automatisiert, zumindest grundlegend muss man sich gucken, wo das hinführt. Aber das schlägt gerade Wellen. Ich werde auf YouTube erschlagen mit Tutorials, wie ich 100.000 Dollar im Monat mit Chat GPT verdiene. Komm jetzt in die WhatsApp-Gruppe und hol dir dein Porsche. Ja, Telegram-Gruppen sind ja mittlerweile immer. <lacht> und es gibt auch Lamborghinis, weil der Umsatz so hoch ging, dass es, das wird ja teurer. Dass Porsche jetzt einfach viel zu billig ist. Ja, äh, Rabattauto, ich meine, <lacht> ein Auto, das weniger als 20 Liter pro Kilometer braucht, das fahre ich gar nicht. <lacht> ähm, nee. Ähm, damit kann man, im Endeffekt ist das, kann man sich das vorstellen wie so ein Chat. Man schreibt Dinge und die KI dahinter antwortet. Auch in verschiedenen Sprachen. Mhm. Äh, das funktioniert auf Deutsch überraschend gut. Woran? Also man muss einfach Deutsch mit dem mit der KI reden und dann äh,
1: antwortet ja, sie äh, auf Deutsch.
0: Dann antwortet sie auch auf Deutsch. Man kann sich auch nicht bedanken. Dann sagt der KI immer, jo, kein Ding, frag noch was. <lacht> man merkt auch, dass es sehr populär wurde, weil es permanent überlastet ist. Ich glaube, du bist vorhin gar nicht reingekommen. Ich komme auch jetzt gerade nicht rein. Ich habe es nochmal probiert. Oh, jetzt habe ich einen Login-Screen. Ja, cool. Also ich bin drin, habe, hab, aber ich habe mit Sicherheitssachen raus äh, gesucht und die kann, die ist im Endeffekt mit dem Wissen von Google bis 2021 gefüttert. Das heißt, man kann es nicht aktuelles fragen, man kann nur historische Dinge fragen äh, und dann gibt eben diese KI Antworten. Ähm, ich habe mal hab lustiger,
1: ich ja? hab lustigerweise äh, die Tage erst äh, die KI gefragt nach einer Löse, Lösung für den
0: Ukraine-Konflikt. Und äh, ich habe eine überraschend gute Antwort bekommen. Ähm, ich glaube, die lassen wir jetzt einfach mal, weil es noch nicht so ins Podcast passt. Ukraine-Konflikt ist schon auch schon ein bisschen länger. Ich glaube, der ging los mit der Invasion der Krim. Also heißt das ist noch in dem Cut-off-Date von der KI. Das weiß auch schon wieder sechs Jahre her.
1: Okay, also es war auf jeden Fall sehr neutral, die Antwort. Das, also die Antwort beschränkte sich auf, es oh, ist sehr kompliziert und äh, da müssten beide äh, Parteien müssten sich darauf einlassen. Und, aber es ist jetzt nicht so, dass die einem sagt, so oh, weiß ich nicht.
0: Ja, also was sie nicht weiß, wenn man sehr, sehr spezifische Sachen fragt. Ähm, hm. Und Hat sie dann auch
1: wirklich, dass sie es nicht weiß? oder? Ja.
0: also ich habe dich so einfach mal gefragt, ähm, nach, wie die bestimmte Schauspieler in bestimmten Rollen in Serien heißen. Und dann kommt, uh, I'm sorry, I'm not sure which character you're referring to. Dann fragt sie, aber das war tolle, was eben die KI macht, sie fragt nach. Also nach zusätzlichen Details. Das heißt, uh, zum Beispiel hier, gib mir mehr Kontext oder Details über den Charakter. Und dann habe ich hier gesagt, das ist eine blonde Frau und dann wusste es, wen ich meine. Und zwar ohne, und das ist eben das Tolle und das Forschungsergebnis hier, dass du dieses ähm, Kontext, das hat ja Google, Google mit seinem Voice-System auch versucht, das funktioniert so mäßig, aber du kannst dich eben auf die Antwort selbst beziehen oder auf deine Frage vorher. Also du machst hier, wenn du mit dem Chattest, hast du eben, machst du sozusagen verschiedene Tabs auf, neue Chats. Du kannst auch in einem Chat das Thema wechseln. Der generiert also gar eine Überschrift für deinen Chat mit der KI. Das ist mir irgendwann mal aufgefallen. Und kannst dich dann eben auf vorherige Fragen beziehen und so Zusammenhänge herstellen. Ähm, was mich am meisten beeindruckt hat, war eine Konversation, die ich über diese, Tabletten in im Matrix-Film geführt habe. Also, ich habe hier einfach mal gefragt: Hey, äh, welche beiden Pillen werden Neo im Matrix-Film angeb an angeboten? Dann fragte ich heraus: Ja, blaue und rote Pille und was die jemals machen. Dann habe ich gefragt: Naja, wer hat es denn angeboten? Ja, es war halt Morpheus und der halt: Warum hat er dem angeboten? Das ist immer so ein Absatz. Aber dann habe ich hier die Frage gestellt: Nenne mir andere Filme, die eine ähnliche Wahl zwischen zwei verschiedenen Pillen, wie die zwischen zwei Pillen. Darstellen. Und das ist so eine schwere Frage. Also hier nimmt er Inception, wo man sich am Ende zwischen dem Totem oder den zwei Realitäten entscheiden muss. Dann das Buch The Alchemist, wo er, das kenne ich persönlich nicht, wo er sich zwischen einem Herz und einem Schwert entscheiden muss. Und das Videospiel Bioshock, wo man sich dazwischen entscheiden muss, ob man die Little Sisters rettet oder nicht. Das fand ich sehr interessant und ich kann mir auch sagen, gib mir mehr Beispiele. Da ist er aber dann gescheitert. Also er hat zwar noch ein Buch gefunden, aber hat sich dann einfach mehrmals wiederholt und den gleichen Text mehrmals eine Liste geschrieben. So also was die Chat-KI nicht kann, ist sowas wie, nenne mir die acht Mitglieder von der Spice Girls.
1: Die Spice Girls sind ja nur zu fünf.
0: Genau. Dann nennt er einfach welche mehrmals. Also was die halt macht, ist, also du kannst Längen angeben. Also du kannst auch sagen, generiere mir einen 800-Wort-Text über ein Thema. Macht er das, er, man kann eben hier äh, zum Beispiel Blogartikel und sowas generieren. Äh, CNET geht da gerade durch die Schlagzeilen, die da ewig viele Artikel über Investment, also es ist eigentlich eine Technologie-Webseite, äh, die haben Investment-Artikel ähm, generiert. Man kann den Stil wählen, also ich kann sagen, schreib einen Artikel wie ein Historiker oder im Stil von Stephen King oder sonst was. Und das, das habe ich mal ein bisschen gespielt bei den Artikeln, das dauert immer ein bisschen, da das ChatGPT äh, tut sozusagen tippen. Das heißt, man muss ein bisschen Geduld mitbringen und einfach kurz weggehen.
1: <lacht> ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Ich habe neulich äh, ChatGPT mal... Ähm Gesagt, er soll mir eine gute Nachtgeschichte für meinen Sohn schreiben. Und zwar über die Paw Patrol. Ja. Und also die Geschichte, die war relativ kurz. Sie war nur mäßig spannend. Aber sie hat tatsächlich alles enthalten, was so eine typische Paw Patrol-Episode enthält. Alle Charaktere waren korrekt und auch beschrieben.
0: Und also alles berücksichtigt. Da habe ich sogar was mitgebracht okay. Ja, was kommt Weil jetzt? eine Geschichte generieren ist lustig, aber Suchen ersetzen finde ich lustiger. Ich habe Roy gefragt, kannst du eine, die Geschichte von Hans im Glück nacherzählen? Aber Hans ist in dieser Geschichte ein Rapper, welcher ein erfolgreiches Album veröffentlicht hat. Okay. <lacht> Und diese Geschichte mit dem Risiko, dass Zürcher jetzt einschlafen, weil eine gute Nachgeschichte ist, werde ich jetzt komplett erzählen.
1: Okay. Ich bin gespannt.
0: So. Gerne. Hier ist meine interpretierte Version der Geschichte vom ha Rapper Hans im Glück. Also es ist sehr freundlich, der Chatbot übrigens. Rapper Hans hat gerade ein erfolgreiches Album veröffentlicht und war plötzlich sehr reich und berühmt geworden. Er hatte alles, was er sich je erträumt hatte. Ein großes Haus, teure Autos und die neuesten Klamotten. Aber irgendwie fühlte er sich nicht glücklich. Er beschloss, alles zu verkaufen und auf eine Reise zu gehen, um herauszufinden, was das wahre Glück ist. Er verkauft, Erst verkaufte er sein Haus und kaufte sich einen neuen Mercedes. Dann verkaufte er den Mercedes und kaufte sich eine neue Rolex. Er verkaufte die Rolex und kaufte sich ein neues Outfit. Er reiste durch die ganze Welt, von Konzert zu Konzert und von Party zu Party. Er traf viele andere Rapper und Stars, aber er fühlte sich immer noch nicht glücklich. Schließlich traf er einen alten Freund, der ihm sagte, dass er, ein, dass, dass er sein erfolgreiches Album vermissen würde und dass, dass es das war, was ihn glücklich gemacht hatte. Rapper Hans erkannte, dass das Musikmachen und seine Fans unterhalten das war, was ihr am meisten bedeutete und was ihn glücklich machte. Er kehrte zurück in die Musikszene und begann von vorne, äh, von vorne an zu arbeiten. Rapper Hans erkannte, dass das wahre Glück nicht in materiellen Dingen lag, sondern in der Verfolgung seiner Träume und dem der Verbindung zu seiner Leidenschaft. Er war glücklicher als je zuvor, weil er wusste, dass er das tat, was er am besten konnte und was ihm glücklich machte.
1: Mit dem Namen Hans hast du natürlich auch die Mega Street credibility
0: <lacht> Rapper Hans, dist <tisch> dich weg. <lacht> kann, kann übrigens auch hier äh, 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 Rap Lyrics einfach generieren. Oh, gibt's jetzt einen Titelsong noch dazu? Ja, ne, ich habe ja Chat. Äh, Chat, die Chat-AI einfach mal einen Rap generieren lassen, darüber ein eine AI zu sein. Okay. Yeah, yeah. I'm an artificial intelligence, a machine of mind and soul. I may not have a body, but I still have a role. I was created to serve and assist to make life easier for you. But I'm more than just a tool. I, just, I have thoughts and feelings too. Mein hm, Gott. Ah! ah, ah, ah. <lacht> I am an eye, a product of technology. I may not be human, but I'm still alive, can't you see? Whoop, whoop. <lacht> es reimt sich zumindest. Ja. Und ich, man kann sich auch hier natürlich äh, helfen lassen als angehender Gangster-Rapper. Zum Beispiel habe ich hier mal gefragt, what, what word rhymes with Gangster? Claymore, Hammer, Jammer, Rammer, Stammer, Temper und Jammer.
1: Nichts davon reimt sich auf Gangster.
0: <lacht> Egal, deswegen habe ich einfach mal gefragt, was <lacht> reimt sich denn auf Police? Caprice, Conveyance, <lacht> Exercise. <lacht> woof, woof, that's the sound of the police. <lacht> I have the biggest caprice. Äh... <lacht> 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 uh, ja, aber leider schreibt ChatGPT keine Distracks, weil das böse wäre. Und oh. wouldn't be appropriate or respectful. Deswegen hat ChatGPT keine Chance auf im, im Rap-Game, sag ich mal.
1: Ja, dann vielleicht doch lieber in den Schlager gehen oder so.
0: Ja, vielleicht. Ich meine, ich habe auch Lieder hier äh, über, äh, über Serien und so generieren lassen. Das geht alles. Es gibt auf YouTube einen Musiker, der damit auch äh, Noten und Beats generiert hat. Uh, ist alles sehr wonky, aber es funktioniert. Was eben das Faszinierende ist, selbst wenn man Rechtschreibfehler reinhaut, man fühlt sich verstanden.
1: Ne, ich habe gerade mal eine Anfrage an ChatGPT gemacht. Und zwar kannst du mir einen Schlagersong im Stile von Helene Fischer schreiben, in dem es um zwei PHP-Entwickler geht.
0: Low time los durch die Der Nacht. Der Song heißt
1: PHP-Herzen. <lacht> Vers 1. Sie sitzen vor ihrem Computer, schreiben Code Tag und Nacht. Sie sind die PHP-Helden, die die Website zum Leben bringen. <lacht> Chorus. PHP-Herzen, die in Einklang schlagen. Zwei Entwickler, die sich verstehen. Sie bauen die Zukunft mit jeder einzelnen Codezeile. <lacht> es gibt noch mehrere Verse, also das Outro, PHP-Herzen, die die Webwelt verändern. PHP-Herzen, die die Zukunft gestalten.
0: Ja, yeah. Ruf die der Bohlen an, wir haben den neuen nächsten Top-Hit. Darunter steht übrigens Note, this is a fictional
1: song about äh, PHP-Developers and it's not in the style of Helen Fisher.
0: Ja, leider singt Helen Fisher selten über... Also mehr über Herzen als über PHP-Entwickler. Ja. Aber man weiß ja nicht, Schallig. wo ihre Karriere hinführt. Ich meine, da findet sie sich ja neu und macht das wie Jonathan Curtin und singt über Entwickler. Wer weiß, wer weiß, wer so weiß. Der Sänger zum Beispiel von Still Alive die Outro-Songs von Portal. <lacht> ja. Hat meine Frau mal live gesehen. Ah. Ja, bin ich voll neidisch. Ja, also das ist alles lustig. Vor allem, wenn man hier irgendwelche mischt. Uh, was noch lustiger ist, ist der zweite Biwitz.
1: Okay. warum die sind bisher alle nicht lustig, aber mal schauen wir. Ihr
0: entschuldige. Warum konnte sich der Mann nicht entscheiden, welche Pizza er bestellen sollte? Weil er sich nicht zwischen alle Zutaten und alle Zutaten außer an Chovis entscheiden konnte. Uh, okay. 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 Interessant übrigens hier, wenn du von einer Person sprichst, äh, antwortet ChatGPT immer mit Männern. Okay. Ich ja.
1: frage mich jetzt tatsächlich, was könnte ich jetzt da noch reinhacken und abfragen?
0: Ja, das ist das Schlimme, wenn man alle Möglichkeiten hat, hat man nichts. Also es, gibt, ja. es gibt auch diesen, diesen Spruch, dass Kreativität lebt von Einschränkungen.
1: Das ist tatsächlich so. Weißt du, wie ich mich da gerade fühle? wie damals in den 90ern, Anfang 2000er, als wir zum ersten Mal einen Internetanschluss zu Hause hatten. Da saß ich vor dem Rechner und dachte mir so, jetzt steht ja die weite Welt des Internets offen. Du kannst überall hingehen.
0: Ja, und wo gehe ich jetzt hin? Ja, aber das hat ja auch nicht funktioniert. Deswegen haben wir jetzt Facebook und ein paar andere Social Media. Und dann gibt es noch YouTube und das war es dann auch irgendwo. Wikipedia ja. noch. Also die Zeit der Homepages ist vorbei, genau wegen dem. Ja, möglich. <lacht> ähm, was das aber überraschend gut kann, ich habe einfach mal so einen Werbe-Millionär-Simulator aufgemacht und die Fragen ohne Antwortsmöglichkeiten da reingehauen. Und ich bin bis zur Millionenfrage gekommen. Ja, cool. Mhm. Also es labert immer ein bisschen zu viel, aber man kann ihm auch sagen, dass er bestimmte Antwortstile wählen soll. Also zum Beispiel ein Wort antworten nur mit Ja oder Nein antworten.
1: Ah, mhm. okay. Ja, schade, dass man bei Werbe-Millionär kein Laptop dabei haben darf. Das würde
0: sehr viel einfacher machen. <lacht> äh, nein, aber es das heißt auf jeden Fall, also es hat halt das Wissen des Internet, also die also Google-Index. Ähm, was ich denke, was das bringen könnte, wäre, dass wir das Ende von, ähm, also Google hat das ja versucht mit ähm, dieser Graph oder äh, Knowledge Graph dass man bestimmte Sachen sofort äh, beantwortet. Also wenn ich bei Google jetzt suche, wie alt ist der Papst, dann sagt mir, dann gibt es mir eine Homepage, sondern ja, natürlich gibt es mir jetzt auch weiter unten, aber gibt es mir so einen Balken, wo halt steht irgendwie 81 oder kam, mhm. wie alt der Papst ist es. Ähm, und ich denke, dass das der Anwendungsfall für dieses Chat-Software auch ist. Dass ich nur noch sage, hey, äh, zum Beispiel hier habe ich mal ein paar komplexere Fragen äh, gestellt. Zum Beispiel, äh, welche währung wurde denn usa verwendet vor dem revolution äh, vor dem vor der revolution und es wird hier äh, hier ziemlich schön äh, wird eben colonial script hieß das mhm. und das wird dann hier erklärt und dann gut es kann mir keine bilder zeigen aber es ist mehr so ein feature äh, das es halt nicht kann und dann kann, frage ich auch ja hey in welchem museum kann ich mir den colonial script angucken mhm und dann macht es hier eine Liste mit vier verschiedenen Museen in Massachusetts und in Worcester und in New York City, äh, in dem eben Original aus, äh, äh, Originale ausgestellt werden. Und kann hier Rückfragen stellen wie, hey, wo kommt eigentlich das Wort Schilling her?
1: Aha. Also ich kann mir gut vorstellen, dass äh, sowas wie, wie ChatGPT äh, auch dafür verwendet werden kann, um so digitale Assistenten wie den Google Assistant oder Alexa vielleicht doch ein bisschen besser zu machen und mehr auf das eingehen zu können, was du
0: fragst. Definitiv. Also vor allem habe ich das Gefühl, dass diese digitalen Assistenten massiv schlechter geworden sind. Also meiner kann nicht mal mehr einen Termin erstellen.
1: Ja, also... Das ist mir auch aufgefallen. Ähm, du, also äh, äh, früher war es so, wenn ich im Wohnzimmer einen Befehl gegeben habe für Licht oder Fernsehen und so weiter, der nicht spezifisch war, dann hat er das auf den Raum angewendet, in dem ich mich befunden habe, also aufs Wohnzimmer.
0: Mhm.
1: Mittlerweile passiert, wenn ich im Wohnzimmer einfach nur sage, mach den Fernseher aus, dass er mir dann sagt, ja, ich mache den Fernseher im Schlafzimmer aus, weil er sagt, ja, das habe ich aber
0: nicht gesagt. Ja, ich also habe auch, hab auch keine Ahnung. Also früher konnte ich auch sagen, hey, ich erinnere mich um 15 Uhr, dass ich äh, äh, irgendwas einkaufen will. Das geht jetzt heutzutage nicht mehr. Es geht ja auch, es sind ja auch Features welche. Zum Beispiel Google Sender kann keine Location-Based Reminders mehr. Das ging früher, das war super praktisch.
1: Was sind da für dich Location-Based Reminders? Du hast
0: eine, eine Erinnerung erstellt, aber nicht mit einer Zeit, sondern das nächste Mal, wenn du an einem Ort bist. Ach so, Beispiel, das geht äh, nicht mehr? Nein, das haben sie abgeschafft. Ach, er, er, schade. Erinnere mich, wenn ich zu Hause bin, zu lüften. Geht nicht mehr. Hm. Oder ich würde ja dann, was ja da toll wäre, wäre zum Beispiel Erinnerungen anhand dessen, wo ich hingehen werde. So, erinnere mich, das ausgeliehene Buch mitzunehmen, wenn ich zu Dominik fahre. Ja. Ähm, haben sie halt nicht weitergemacht. Ich weiß auch nicht, warum. Also, Digitale Assistenten nennen sie das, aber bei was assistiert mir das denn? Also im Best Case spare ich mir einen Press. Und das ist halt das, was hier ChatGPT besser macht. Also ich kann ja. mir hier Texte generieren. Ich habe von einem Parteikollegen, der wissenschaftliche Arbeiten schreibt. Der lässt sich Absätze generieren von ChatGPT ähm, für ähm, seine White -Papers, die er schreibt. Vor allem, wenn es darum geht, was zu definieren. Also was wie fasse zusammen, was bei der und der Wahl in Uruguay passiert ist. Das mhm. lässt, er, lässt er vorformulieren.
1: Und ja, spart Arbeit halt, und halt Zeit. Gut,
0: da geht halt auch Siri heim. Voll. Voll. Ja,
1: aber vielleicht wird es da ja auch mal wieder eine Verbesserung geben. Ich meine, Google arbeitet ja auch an, an KIs. Und es gab ja vor einiger Zeit auch diese äh, diese Schlagzeilen, dass ein äh, Google-Entwickler sogar freigestellt wurde, weil er eine KI entwickelt hat und von ihr behauptet hat, dass er ein Bewusstsein hat.
0: Ja, ich meine, das Ding ist halt, Google hat mal Produkte veröffentlicht, die einfach zu creepy waren. Es gab ja zum Beispiel dieses Experiment mit dem äh, Terminreservierungsbot. Hm. Da hat, haben sie im Endeffekt eine Stimme emuliert, die sogar Sachen wie mmm oder kleine Hüstelein ja. eingebaut hat die dann Termine ausgemacht hat bei Restaurants. Das äh, wurde nicht gekillt, weil es nicht ging. Es wurde gekillt, weil es zu gut ging und zu viel Abuse-Potenzial hatte.
1: Was eigentlich schade war, weil auf so ein Feature hatte ich mich echt gefreut, weil ich es einfach total angenehm fände, zu sagen, reservier mir da einen Tisch. Ich habe nur keine Lust, da selber anzurufen.
0: Ja das sehe ich jetzt, ich meine, es gibt ja schon genug Reservierungslösungen, so mit Online-Reservierungen.
1: Ja, aber da muss das Restaurant ja dann aber auch daran teilnehmen.
0: Genau, das ist aber, das ist ja eher das Problem, dass du, wir bauen jetzt technische Lösungen für Menschen, die nicht an diesen technischen Lösungen teilnehmen wollen. Also ich entscheide mich als Restaurant bewusst, ja, nö, ich habe kein Online-Reserviersystem. Online Und dann jetzt versuchen jetzt Firmen, das zu erzwingen, obwohl es eigentlich schon Lösungen dafür gibt. Das finde ich einen sehr komischen Trend weil ja eben sehr, sehr komplexe Lösungen und Probleme gebaut werden, die eigentlich so nicht existieren sollten.
1: Ja, ich meine, in meinem Handy zum Beispiel, ich habe einen Google Pixel, da gibt es ein ganz cooles Feature, das nennt sich Call Screening. Wenn jemand bei mir anruft, dann kann ich da sagen, äh, Anruf abfragen. Und der eigentliche Sinn dahinter ist, dass der Google Assistant erstmal mit dem Anrufer spricht und sagt, hey, ähm, wer ist denn da dran und was ist dein Anliegen? Das kann ich auf dem Display sehen und kann dann entweder sagen, jo, ich nehme das Gespräch an oder ich kann sagen, hey, äh, ich kann gerade nicht, ich rufe später nochmal an und dann richtet der Google Assistant das
0: aus. Jo, deswegen habe ich dich schon zwei Tage mal angerufen, dann kam das und dann bin ich einfach nicht durchgekommen.
1: Ja, das Problem ist leider hier an der Stelle auch, dass äh, dieser Google Assistant erstmal dem Anrufer lang und breit erklärt, wer er ist und dass das jetzt ein Assistant ist und dass äh, ich die Antworten lesen kann. Und bis der dann überhaupt so weit ist, dass er mir sagen kann, was er will, ähm, in der Zeit hätte ich schon lange, lange das Gespräch selber annehmen und selber wieder abwürgen können, wenn ich keine Zeit habe.
0: Ja, und dann viel Spaß, wenn dein Kind dich im Notfall anruft. Ja. <lacht> also, ich, ich, ich weiß nicht. Ich bin ähm ich, ich sehe das als einen komischen Trend, weil also, was mir einfach aufgefallen ist, ist, dass wir jetzt hier sehr komplexe Lösungen, also, um Chat AI zu schreiben, ist, ich sag mal, erbert Ja. Und es kostet ja auch zwei, drei Mark. Ich meine, OpenAI das gehört irgendwie auch zu diesem Musk Bereich. Das ist ja auch, ich weiß nicht, ob der der Hauptanteilseigner ist, aber der hat ja auch da groß investiert. Um Dinge zu lösen, die eigentlich trivial sind. Also, was zum Beispiel, ich kann immer noch nicht an äh, viele Firmen eine E-Mail schreiben, weil die einfach keine Mails annehmen. Aber wir bauen jetzt Chatbots. Also es wären viele, viele Sachen sehr viel einfacher, wenn ich einfach eine Mail, eine Mail schreiben könnte. Aber das geht nicht. Jetzt haben wir halt Chatbots und haben wir irgendwie Anrufbots. Einfach nur, um das zu überwinden, weil wir uns weigern, Dinge halbwegs einfach zu machen. Und deswegen bauen wir komplexe Lösungen, um diese, diesen Widerstand zu überwinden. Ja, ich meine, wie ja. lang weit wird es die Regel sein? Wenn man, irgendwann wird es die Regel sein, dass irgendwelche KI-Telefone mit anderen KI-Telefonen reden. <lacht> Vor allem für so Dinge wie, also ich meine, wo davon hat es jetzt hinbekommen, eine automatische Störungsannahme hinzukriegen? Also du musst mit keinem okay. mehr sprechen, wenn dein Telefon gestört ist oder dein Internet. Und, das, und es gibt sogar dieses, diese, äh, diese, diese Fehlerbehebung durchmachen hat jetzt ein Assistenzroboter. Okay. Der sogar genug mitdenkt, dass wenn du Internet ausschaltest, Internet weg ist. Da haben sie ein paar Mark investiert, aber sowas kommt eben ja jetzt in 2022. Möglich wäre das seit den 90ern gewesen. wahrscheinlich, ja. Und selbst das geht nicht. Also, ich weiß nicht. Also, ich sehe, was ich durch ChatGPT sehe, ich, dass ein paar Jobs wegfallen. Also, für die ganze SEO-Branche ist das Ding natürlich der Horror oder der größte Gewinn überhaupt, weil ich jetzt sinnlose Texte endlos generieren kann. Ja. Deswegen gehe ich auch ganz stark davon aus, dass die diese Gratis-Version, die jetzt alle probieren können, wo du fast endlos viel. Also, ich habe es mal eine Stunde intensiv verwendet und sagte irgendwann, jetzt machst du mal eine Pause. Aber ich gehe stark davon aus, dass das Ding teuer wird. Das hat man ja auch bei dem Bildergenerierer gesehen, bei Dell E. Äh, da gibt es ganz harte Limits mit Credits etc wenn du damit arbeitest, wird es ganz schnell alle. Und dann ist es teuer. Also es ist nicht günstig. Ja, ich ähm, glaube, du
1: kannst pro Monat 15 äh, Credits hast du zum Generieren.
0: Genau, am ersten Mal kriegst du 50 und dann kriegst du 15 jeden Monat.
1: Genau. Und kannst noch nichts davon aufsparen oder so.
0: Ja, mein Gott, das ist kostenfrei. Ne? Geschenkter Gaul, sag ich nur.
1: Ja, ja, freilich. Aber es ist jetzt keine Möglichkeit zu sagen, ich zahle dafür nicht, indem ich es mir aufspare. Das funktioniert halt einfach nicht. Genau, du musst dich da auch musst du da halt richtig Geld in die Hand Mit Telefonnummern
0: so registrieren, also da haben sie schon ein bisschen mitgedacht. Ähm, aber ähm, ja, ich denke einfach, dass das Zeug teuer wird. Richtig teuer. Ähm, also jetzt halt, du hast ganz, hast ganz neue Spam-Möglichkeiten, ich denke auch so Jobs wie, ja, den Newsletter für irgendein Stahlbauunternehmen schreiben. Komm scheiß drauf. <lacht> Generier die Daten raus. Es gab, gibt ja jetzt schon KI-Generierung ähm, im Sportjournalismus. Das Ergebnisberichterstattung, also so Fußballberichterstattung, wird komplett rausgeneriert. Das ist bei vielen okay. deutschen Tageszeitungen auch schon so. Also wenn irgendwie Bayern gegen Dortmund spielt und dann 2-0 verliert, dann werden auch rote Karten und wichtige Ereignisse und welcher Spieler was geschossen hat, wird alles mit Augen gezogen. Die Daten kriegst du von... Ähm, es gibt ja diverse Sportdatenfirmen, die dir das schön im JSON oder so eine API bereitstellen. Da mhm. holt sich die KI das Zeug und generiert ihren Text raus. Also. Ja, also, also gerade für die kann.
1: kreative Schreibbranche wird es schwierig. Wobei ich sagen muss, ähm, perfekt ist das Ganze ja noch nicht. Also, wenn du wirklich hochwertige Texte haben willst, dann musst du wahrscheinlich trotzdem noch einen Menschen drüber schauen lassen.
0: Ja, was heißt hochwertig? Ich denke einfach, dass es ähm, für die unkreative Schreibbranche ein Problem wird. Also für diese Leute, die halt so Scheiße runtertexten. So, unsere Firma hat jetzt einen Blog aus irgendeinem Grund. So, unser mittelständischer hm. Reifenzulieferer hat jetzt einen Blog. Komm, generier den Scheiß raus. Ja. Hey, heute ein Blogartikel über Winterreifen. Fertig.
1: Ja, ist wahrscheinlich schnell
0: gemacht. Ja, also so einen so Artikel einzukaufen, das bei einer anderen Anstellung habe ich das mal gemacht, von einem Journalisten, so einem Freibug, kostet so 6 bis 800 Euro für zwei DIN-A4-Seiten. Zu generischen Thema. Wir hatten irgendwas zum Thema Reifen wechseln. Das kannst du halt in Zukunft rausgenerieren. Diese ganzen äh, Hilfsartikel oder wie diese ganzen Frauenzeitschriften, die dann irgendwie die, den fünftausendsten Abnehmartikel haben, das kannst du eigentlich auch alles rausgenerieren wo es auch, also die Texte vor allem, die überhaupt keinen gesellschaftlichen Mehrwert haben. Horoskope. Ja, Horoskope, äh, Abnehmtipps, irgendwelche, was muss ich beachten, um mein Auto winterfest zu machen, dieses ganze Zeug, was alles schon geschrieben ist, was nur endlos wiederholt wird. Ähm, so Sachen wie Bäckereieröffnungen in Lokalzeitungen. Ja, Bäcker Schmitter oft macht, der hat Brötchen und Brot und manchmal gibt gibt's Kuchen.
1: Ja, das sind, das sind so die Artikel, die normalerweise der Praktikant schreibt.
0: Genau. Ähm, es ist, Ich denke, was wir haben als, also ich habe das ganz Gefühl in der Gesellschaft, wir haben große Angst davor, zu sagen, dass wir nichts zu sagen haben. Ich meine, wir machen einen Podcast, ne? in dem wir zwei Stunden labern. <lacht> ähm, aber ich meine, diese, ähm, eine Zeitung hat immer gleich viele Seiten, was eigentlich für mich überhaupt keinen Sinn macht. Weil es ja nicht jeden Tag gleich viel passiert. Ich kann aber als Zeitung auch nicht sagen, ja, Scholz hat was gesagt, sonst ist eigentlich nichts passiert. Morgen Wetter. <lacht> äh, das traut sich ja keiner. Also füllst du es mit irgendwelchen Kulturstories, wo du dann irgendjemand vorstellst, der seit 20 Jahren eine Breze verkauft. Das ist eigentlich kein interessiert. Und das kannst du auch eigentlich rausgenerieren.
1: Hauptsache, das Papier ist bedruckt.
0: Es gab eine Zeit, lang gab es diesen Trend, der ist jetzt aber auch wieder weg. Weißt du noch, als auf jedes auf einmal wieder die Newsletter aufkamen vor zwei, drei Jahren? Ja. Und dann gab es so also kostenpflichtige oder so Premium-Newsletter, die jeden Früh kamen. Das fand ich eigentlich recht cool. aber Das hat sich auch wieder verwaschen.
1: Ja, ich hatte damals in der, in der Radiozeit, als ich noch beim Radio war, gab es die, die Gag-Mail. Konntest du gegen Geld konntest du das äh, abonnieren, dann hast du jeden Morgen pünktlich um fünf eine E-Mail gekriegt mit äh, passenden Gags zu aktuellen Themen, die du in der Morningshow verwenden konntest. Es war sogar so weit, dass wenn du den haben wolltest und ein anderer Radiosender im gleichen Sendegebiet hatte, den schon abonniert, hast du ihn nicht bekommen.
0: Das erinnert mich daran, ich habe noch einen B-Witz. Und diesmal <lacht> über eine Frau. Es hat ein bisschen gedauert, ihn beizubringen über eine Frau einen Witz zu machen. Warum konnte sich die Frau nicht entscheiden, welches Outfit sie anziehen sollte? Ja. Weil sie zu viele Optionen hatte und sich nicht zwischen alle entscheiden konnte. Ja. Okay. <lacht> die Zukunft der Comedy. Ei, 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 ei.
1: <lacht> äh, ich habe <lacht> übrigens ChatGPT gerade gesagt, der soll mir mal einen Blogartikel über Winterreifen mit mindestens 500 Wörtern schreiben. Ja. Er hat nach 500 Wörtern aufgerührt. Und zwar hart. Ja, ja. Der letzte Satz ist, es
0: ist. Dein <lacht> Tipp. Etwa. Was? Etwa, mit etwa 500 Wörtern. Ah, okay. Kann, das geht alles, auch Stil geht. Ich habe ja auch mal einen Blogartikel zum Thema ähm, d -d 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 Survivorship Bias. Den wollte ich, das ist ein Artikelthema, das wollte ich mal im Blog mal schreiben. Das äh, ging wunderbar. Was ich aber denke, wofür es für meinen Arbeitsalltag als äh, Schrottentwickler äh, praktisch ist, ist für die Prototypengenerierung. Also ich hatte als, als Jugendlicher, habe ich ja ein Browser-Game betrieben und mein größtes Problem war, dass ich kein künstlerisches Talent habe. Das heißt, es gab einfach keine Bilder. Und jetzt heutzutage gibt es ja so kostenfreie Stock-Image-Datenbanken. Das gab es halt damals nicht. Da gab es halt ah, äh, gab's so ein paar kleine foto wo du dir was nehmen durftest, aber auch nur manchmal wenn dann eine scheiß es hat nie gepasst. Aber so eigene Art Assets ging nicht. Aber jetzt habe ich hier einfach mal, ich hatte dam damals, damals gab es so eine Karte und da gab es verschiedene Felder, so was weiß ich, Burgen, Camps und sonst was. Habe ich gesagt, hey komm, generier mir mal bitte, ähm, also das ist jetzt mit I, der, der andere, der, der Kunst KI, generier mir einen mittelalterlichen Zeltplatz in, einem, in einer Lichtung äh, von oben. Und ich habe jetzt hier, hier immer vier Ergebnisse und die alle vier passen. Hello. Und sind sogar in einem einheitlichen Artstyle. Das heißt, ich könnte hiermit, hätte hiermit damals äh, wunderbar Art rausgenerieren können und darfst das Style E-Zeug ja sogar verwenden. Mm -hmm. ähm, und äh, das hätte mir, da, hätte, hätte mir damals ermöglicht, zumindest grundlegende Kunst, also grundlegende Assets zu haben. Ich habe jetzt neulich auch mal, habe ich so eine Idee für ein Kartenspiel habe ein paar so Bilder generiert und da kam ein richtig cooler Scheißball raus.
1: Ja, und ChatGPT kann auch äh, coden.
0: Ja, aber. Um Gottes Willen, niemals verwenden. Weil? Also, ich habe das mal gemacht mit PHP-Code. Das ist, also, wenn du so Sachen, ich sag mal so, Fragen, die du, so, so Testfragen hast, du jetzt in einem Vorstellungsgespräch machen würdest, so, hey, mach mal das oder mach mal das. Also, ordne diese Buchstaben automatisch im Code oder mach FISBAS. Das kann es alles. Warum? Weil ich das auch online finde. Also wenn ich die Sachen, wo ich beim Googlen den ersten Hit auch Code finde, macht es richtig. Aber komplexere Aufgaben äh, macht es komplett falsch. Also zum Beispiel habe ich hier gesagt, na schreib mal PHP-Code, um den Case zu inverten. Also Großbuchstaben klein zu machen, Kleinbuchstaben groß zu machen. Und es schreibt mir Code, ja der macht einfach alles klein dann alles groß. Und kommentiert den Code und kommentiert die Funktion falsch. Okay. Also nee, das geht nicht. Und vor allem das Butter und Brot äh, des Entwicklers ähm, äh, die widersprüchlichen Anforderungen kann das nicht. Da gibt es so schöne Beispiele, wo einfach die AKI tatsächlich abstürzt mit einer Exception. <lacht> okay. Also, also hast du sie
1: damit quasi lahmgelegt?
0: Ich nicht, andere aber im Endeffekt ist also hier, also es kann schon mal nicht mal Case umdrehen, was eigentlich eine sehr grundlegende Aufgabe ist. Es hat so richtige Ansätze, aber es ist komplett falsch. Das kannst du nicht verwenden. Hm. Ähm, das ähm, also es sieht cool aus, weil es halt sehr viele Kommentare in den Code haut und es hat schönes Highlighting und es macht immer noch Beispiel-Usages, also wie man es schöner Doku machen würde. Aber es mhm. ist technischer Schrott. Naja. Wird vielleicht ja auch noch besser. Ja, außer dann sind die es noch macht, ich vom ist Fenster. eine Variablen zu, gut zu benennen. <lacht> 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 hey, nix, Dollar, X. Ähm, aber es äh, was was, gibt ja schon so sowas ähnliches. Nennt sich GitHub Copilot. Äh, das dein Code sozusagen fortführt, automatisch anhand des, des GitHub Repositories. Ah, okay. Äh, sorgt auch dafür, dass einfach Bugs eingebaut werden, vor allem im C-Bereich. <lacht> ein kostenfreier Buffer-Overflow für dich, ich habe da ein Plugin für ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das, also es haben jetzt viele Angst, oh, mein Job wird ersetzt dadurch, also wenn dein Job durch diese Jet-KI ersetzbar ist hattest du vielleicht vorher keinen Job, der irgendeinen Mehrwert gebracht hat und dann ja, fällst du auch nicht weg, es gibt ja dieses soziologische Konzept von Bullshit-Jobs da würde ich auch irgendwann gerne im Podcast drauf eingehen wo im Endeffekt mein Soziologe untersucht hat, was machen eigentlich die Leute und hat dann in Großbritannien eine Umfrage gemacht und gefragt, denkt ihr, dass euer Job irgendeinen Mehrwert für die Firma und die Gesellschaft hat? Und die Mehrheit der Arbeitnehmer sagten ja nö. <lacht> der hat dann so das aufkategorisiert, was da so gibt und dann so tolle Beispiele genannt von sinnlosen Jobs. so. Wir sind ja doch ein
1: Karrierejob. Äh, also wir ist ja doch ein Karriere-Podcast.
0: Ja, habe ich auch gesagt, hier geht es um... Also <lacht> Durchlauferhitzer auch ganz toll. So also Manager, die nichts managen. <lacht> Führungskräfte führen unter einer Führungskraft. Ganz tolle Aufgabe. <lacht> mhm. Nee, Ach, ähm, ja. ich glaube nicht, dass damit irgendjemand arbeitslos wird. Was ich denke, was als neuer Job aufkommen wird, ist Promptschreiber. Möglich, ja. Also, dass jemand den Job hat, sozusagen verschiedene KI-Programme zu koordinieren auszuwählen, welche die besten sind und dann äh, so zu formulieren, dass das rauskommt, was man braucht. Und auch mehrere Variationen und dann eine zu wählen, dass, dass man dass die, dass dann die Aufgabe kriegt, hey, generier mal 20 Artikel zu Winterreifen und der generiert die dann. Und dann
1: suchst du den Besten raus.
0: Ja, oder eher so, ja, so ein ganzes Portfolio an Artikeln. Wir machen jetzt eine Serie, eine zehnteilige. Ja, das
1: ist, äh, das ist denkbar. Es gibt ja auch jetzt schon ähm, diverse Blogartikel, die dir Tipps geben, wie du äh, Dali am besten promptest, um was Gutes rauszukriegen.
0: Also Ja, bei Dali vorstellen. hat auch eine ganz gute Hilfe. Kann zu sagen? Genau. No. Ähm, ja, also es ist es ist nettes Zeug dabei. Es ist sicherlich ein gut hilfreiches Tool. Ich glaube, dass wir jetzt aber gerade zum einen am Beginn der stehen, zum anderen aber von der... Verfügbarkeit für die Öffentlichkeit ein goldenes Zeitalter haben. Ich denke, dass wir in ein, zwei Jahren sowas so nicht kostenfrei kriegen.
1: Ja, also das ist halt jetzt gerade kostenfrei, weil man es halt der Öffentlichkeit zeigen will, um, 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 um Bekanntheit zu erlangen. Aber wie du schon sagtest, äh oder nicht nur wie du es sagst, ich habe das auch gelesen, dass es jetzt dann demnächst kostenpflichtig wird und vermutlich wird es richtig teuer werden.
0: Ja, und es ist aktuell ist ja kost komplett frei, also heißt auch werbefrei und lizenzfrei. Das heißt, wenn jetzt dir ähm, OpenAI einen Text generiert, kannst du den verwenden, wie du willst. Also, es ist, mhm. wann hast denn du denn so sowas? Selbst also wenn du bei YouTube ein Video hochlädst, blenden sie Werbung ein. Also du kriegst ja nichts gratis mehr. Also die Zeit des Freien Internet ist vorbei und das ist jetzt so mal Anklang und das, klar, es brauchst du um es viral zu geben, das Ding 199 Euro im Monat kostet kostet. würde, keine Sau verwenden. Das ist die ganzen lustigen TikTok-Videos und irgendwelche Blogartikel, die jetzt sagen, hey, kannst du das und das damit machen. Da kostet Geld, wenn man es richtig verwendet. Ich glaube, JetGPD wird auch Geld kosten oder zumindest harte Kontingenzlimits. Das ist was weiß ich, eine Konversation mit fünf Prompts pro, pro Monat hast oder so ein Scheiß. Hm. Oder zumindest Werbung. Also schau dir diesen 30 Sekunden den Clip an, bevor du deine Antwort erhältst.
1: Ja, ja.
0: Oder hey, diese Antwort wird dir gesponsert von Coca-Cola.
1: <lacht> also ich jetzt noch nicht ausprobiert habe, aber das äh, gibt es tatsächlich schon ein bisschen länger. Äh, kennst du die App äh, Replica? Nein, kenne ich nicht. Ähm, das ist, ist ein bisschen strange, aber es ist auch so ein, so, so, so ein KI-Chatbot. Äh, äh, ähm, und ist im Übrigen kostenpflichtig, äh, ab einem gewissen Level. Das ist eine App, die dir äh, mittels einer KI vorgaukelt, einen Freund zu haben. Und dann kannst du dich mit diesem virtuellen Freund ähm, unterhalten über alles Mögliche und äh, kannst äh, ganze Konversationen führen für, für Leute, die sich einsam fühlen und mit jemandem chatten wollen.
0: Also mit ChatGPT kann man auch Quiz spielen. Ich habe zum Beispiel mit dem das Tierquiz gespielt, das für Tierfragen gestellt. Die machen wir alle sehr einfach. Ja. Naja, ich kann nur empfehlen, solange es noch kostenfrei ist, guckt es euch einfach selber an. Ihr findet das Ganze unter chat.openai.com. Also AI ist AI. Dort könnt ihr euch kostenfrei registrieren und loschatten. Nutzt es, solange es noch kostenfrei ist. Und ansonsten, Dominik, ich glaube, dann sind wir wieder fertig für heute, oder?
1: Ja, allerdings den Link hier stelle ich nochmal in die Shownotes unten rein. Äh, ebenso wie den Songtext von PHP Herzen. Ich, drauf. ich warte auf die Single-Auskopplung von Helene Fischer. Und nächsten Monat sprechen wir über Laser. Über Laser? Laser. Ich bin gespannt. Servus Dominik. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Das war der story Our podcast Verantwortlich für
1: den Inhalt sind Dominik Scharrer und Alan Kenneper. Das Impressum ist zu finden unter storyowl.de slash Impressum. Neue Folgen gibt es monatlich auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Und tschüss.